0: Chère auditeurise, bonjour. Je t'invite une nouvelle fois à me rejoindre sur le canapé cosy du salon Bien Chez Soi. Un nouvel épisode nous attend, une nouvelle page se tourne et tu verras que très bientôt, tu pourras apprendre à installer une ambiance Feng Shui partout dans ta maison. La chambre, la cuisine, le salon, tout va t'y passer. Fais-moi confiance. <rire> en attendant, ne changeons pas les bonnes habitudes. Prépare-toi comme toujours une boisson délicieuse, j'ai envie de dire cette fois. Et installe-toi confortablement. Une fois que tu es prêt, c'est parti Dehors, les températures sont toujours aussi froides, alors il est temps que l'on se réchauffe en parlant de décoration. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la décoration permet de nous faire réfléchir sur le lieu où on vit. Et au final, en pensant à notre maison, on est rassuré. Vous ne trouvez pas Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet bien précis, le dernier chapitre technique sur le Feng Shui. J'espère que, de un, il vous plaira, et de deux, qui te permettra de mieux appréhender les grands principes du Feng Shui. L'épisode d'aujourd'hui va traiter d'un sujet assez important. C'est le dernier épisode technique certes, mais ce n'est pas le moins important. Parce qu'en fait, je comptais vous évoquer la relation qu'avait le Feng Shui avec les directions et la circulation du chi. J'ai plusieurs fois expliqué le chi durant mes précédents épisodes. Mais pensons à ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre et expliquons-leur en quoi il consiste. Pour récapituler, le chi est essentiel dans l'art du Feng Shui. C'est l'énergie vitale, la colonne vertébrale de la décoration. C'est le fil conducteur d'un aménagement Feng Shui réussi. Concrètement, le chi, c'est l'énergie vitale. Jusque-là, pas de doute. Mais le chi, c'est surtout l'élément qui relie tous les êtres vivants et les objets ensemble. Bien qu'on ne puisse pas le mesurer, ni le voir, ni le toucher, bien qu'elle soit invisible, cette énergie, elle est ultra importante. En fait, elle est présente partout autour de nous. Et dans notre maison, c'est pareil. Le chi est partout. Et il n'y a pas que la culture chinoise qui l'a pris en compte. En Chine, on parle de chi. Au Japon, on parle de ki. Et en Inde, on parle de prana. Ce n'est pas pour rien si toutes ces civilisations ont pris conscience de la présence de cette énergie vitale. Et oui, parce que le chi, c'est lui qui va décider si vous vous sentez bien ou non chez vous. C'est lui qui fait en sorte que l'on se sente bien chez soi. Mais pour qu'il puisse développer tout son potentiel, il faut savoir le maîtriser. D'où l'objet de cet épisode. Vu l'importance de l'énergie vitale qu'est le chi, il ne faut surtout pas l'obstruer dans la décoration. Je m'explique. Le chi, ou plutôt l'énergie vitale, doit pouvoir circuler librement au sein de votre maison. Ce n'est que lorsqu'il peut circuler librement que vous pourrez atteindre une certaine harmonie. Pour vous aider à mieux comprendre l'influence du chi sur votre état d'esprit et sur votre aménagement intérieur, on va le comparer à un cours d'eau. Un cours d'eau, ça circule librement. L'eau à l'intérieur, en fonction des courants, va circuler plus ou moins vite. Jusque là, rien d'étonnant. Mais si vous, vous venez ajouter un caillou, ou plutôt un rocher, dans ce cours d'eau, vous allez ralentir la circulation de l'eau. Si vous en mettez plusieurs, vous pouvez même l'arrêter. Alors certes, les effets ne vont pas se voir tout de suite. Mais au bout d'un moment, l'eau va commencer à s'entasser. Elle va finir par déborder. Et finalement, soit votre barrage improvisé finira par imploser, soit l'eau va passer sur les côtés. Il y aura un déséquilibre dans ce cours d'eau. Et à court et moyen terme, vous pourrez observer un impact. Le chi dans votre décoration, c'est pareil. C'est un cours d'eau qu'il ne faut pas obstruer, parce que si vous l'obstruez, ça va déborder. Quand je vous disais, dans les premiers épisodes de ce podcast, que le Feng Shui avait surtout un effet sur notre bien-être mental, ce n'était pas pour rien. Toutes les règles que je vous ai apprises jusqu'ici, vous permettent de créer un équilibre dans la décoration. Tous les principes qu'on a énumérés ensemble, qu'on a pris le temps d'étudier, de détailler, voire même d'apprendre sous forme d'exercice, en fait tout ça, c'est relié par le chi et surtout, tous ces principes, une fois que vous les mettez en place, vous permettent de garder une décoration harmonieuse, dans un premier temps, mais c'est surtout un excellent moyen d'aménager une énergie vitale, agréable, sur mesure, pour que vous vous sentiez bien chez vous. Pour se sentir bien chez soi. Je pense que maintenant vous avez compris le lien avec le titre de ce podcast. Durant longtemps, il n'y avait que les décorateurs qui étaient capables de savoir ça. Mais aujourd'hui, à l'ère d'internet, tout est accessible. Moi j'ai connu le feng shui par un livre, mais peut-être que vous vous l'avez connu par le podcast. Ou alors par quelqu'un qui a utilisé une expression liée au feng shui, par un mantra vu sur internet. En fait le feng shui, on n'en parle pas souvent, mais il est un peu partout. Aujourd'hui, les architectes vont l'utiliser pour orienter la maison. Les designers vont penser leurs meubles avec des formes plus douces. Et on tend à aller vers une décoration plus verte. Et en fait, tous ces principes qui sont en train de redevenir, on va dire, à la mode, ou plutôt, je dirais, tendance, ils étaient déjà là il y a des années. C'était des principes ancestraux qu'on connaissait déjà il y a des années. Des siècles même. Si on y réfléchit bien, on a abandonné ces principes qui étaient des principes liés à une vie plus simple, plus modérée, pour la société de consommation. En fait, c'est la société qui a changé cette perception de l'aménagement intérieur. Sauf qu'aujourd'hui, avec la pollution atmosphérique, avec les pandémies, on revient à un mode de consommation plus raisonné et à une maison plus verte. On a envie d'aller vers un habitat plus sain. Et surtout, on a envie de clarté. On a besoin d'y voir plus clair. Et c'est là que le Feng Shui peut vraiment nous aider. Quand on prend les principes du Feng Shui pour décorer sa maison, on va généralement obtenir un intérieur qui va être plus épuré, plus lumineux, mieux organisé, et surtout qui va contenir beaucoup d'objets d'artisanat, qui va être vraiment en accord avec la nature parce qu'il va tendre à encourager l'utilisation des matériaux naturels, des fibres naturelles, ou encore de textures qui vont évoquer des choses sympathiques pour nous. Et surtout, le Feng Shui, ça encourage à créer une maison un appartement, bref, quel que soit l'habitat, ça permet de créer une habitation en accord avec qui vous êtes, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et surtout ce qui vous anime. Donc c'est simplement une philosophie de vie, un art de vivre qui vous permet de vous approprier votre maison, de la rendre plus à votre image et de vous encourager à créer un véritable cocon qui vous respecte vous mais qui respecte les autres et surtout qui va respecter l'environnement. Pour en revenir à notre chi, pour qu'ils puissent circuler librement, et surtout avec fluidité et douceur, on va éviter les angles, les pièces désordonnées, les coins sombres, les meubles un peu trop imposants. En fait, on va faire en sorte qu'il y ait une harmonie et une douceur qui s'installent dans l'intérieur. Donc on va plutôt garder la maison propre, lumineuse, claire. On va faire en sorte que la circulation entre les pièces soit facile que chaque objet ou élément de décoration soit accessible, et on va se tourner vers des meubles aux formes arrondies, vers des courbes, on va choisir avec soin les couleurs, on va jouer avec la lumière, mais surtout on va aménager des espaces qui vous ressemblent et qui sont en accord avec vous-même. Donc je pense que vous avez compris que le chi, il ne faut pas rigoler avec, il faut en prendre soin, il faut se l'approprier, il faut le tester... Voir vos réactions, vos ressentis, comment vous vous sentez chez vous, avec un meuble ici ou là. En fait, il faut prendre le temps de mieux le connaître. Maintenant que la partie de chi est terminée et qu'on a évoqué la circulation, je voudrais vous parler des directions. J'ai pour habitude de dire que dans le Feng Shui, c'est un peu comme le proverbe, chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. On a toujours eu pour habitude de prendre en compte les directions, ou les points cardinaux pour la construction de nos maisons, pour l'orientation, par rapport à la luminosité, au climat, et bien d'autres éléments. Donc ce n'est pas étonnant de voir que dans un art de vivre chinois qui date d'il y a des siècles, on retrouve des notions de ces directions. Et ce n'est pas pour rien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode 2 de ce podcast, je vous parlais du pakua. Si vous l'avez écouté, vous savez très bien que cet outil, le pakua, qui est un outils Feng Shui, vous permet d'obtenir un habitat harmonieux, agréable à vivre et en accord avec les principes du Feng Shui. Si vous avez déjà réalisé votre Pakua, je vous invite à le ressortir, comme ça vous allez pouvoir me suivre plus facilement. En revanche, si vous n'avez jamais écouté l'épisode 2 de ce podcast, je vous invite à le faire avant de poursuivre cette écoute. Comme ça, vous allez avoir le temps de créer votre Pakua, de mieux appréhender les principes du Feng Shui et de pouvoir comprendre un peu plus facilement ce que je raconte. <rire> pour ceux qui sont à jour, on va pouvoir continuer. Les points cardinaux et les directions, on les utilise tout le temps. Dans une gare, on va utiliser les pancartes pour se diriger, comme dans un aéroport. Quand on va être dans des locaux professionnels, on va encore une fois utiliser un affichage pour s'orienter. Quand on part en randonnée, on va prendre une boussole. Lorsqu'on est en voiture, on va utiliser le GPS. Les directions, elles sont partout. Et on s'en rend pas compte, mais elles sont aussi chez nous. Il y a des règles à suivre pour qu'en fait, votre maison soit le mieux orientée possible, ou plutôt que votre aménagement intérieur corresponde le mieux à l'énergie vitale. Dans le Paco, vous avez tous les secrets pour savoir placer les pièces en fonction des différentes directions. Si vous avez du mal à vous remémorer tout ce qui était en relation avec le Pakua, vous pouvez aussi réécouter l'épisode numéro 2, sans problème. Vous pouvez vous arrêter là, l'écouter et puis revenir. Je vous en voudrais pas. Vous voyez souvent, quand on arrive dans un environnement, quand on déménage, on ne sait pas trop où mettre les meubles au départ. On, on se questionne, on fait des essais. Et bah, figurez-vous qu'avec le Pakua, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'au final, vous savez comment vous agencer votre intérieur. Vous savez où placer chaque chose, les couleurs qu'il faut aménager dans chaque pièce, la fonction qu'il faut offrir à tous les espaces. Ça facilite grandement la vie. Et surtout, si là, tout de suite, je vous emmenais dans une maison classique, je veux dire décorée de façon classique, et qu'ensuite je vous amenais dans une maison décorée selon les principes du Feng Shui, je vous assure que vous verriez directement la différence. Peut-être même que vous la sentirez. Et c'est ça qui est magique avec le Feng Shui. C'est qu'une fois qu'on le maîtrise, quel que soit l'environnement, quel que soit l'espace, on peut toujours s'approprier sa décoration. On peut toujours créer un endroit qui va être presque comme un havre de paix. Où dès l'entrée, on va commencer à apprendre à vous connaître. Moi, à travers les épisodes de ce podcast, j'ai pas envie de vous faire suivre les règles du Feng Shui complètement. Mon objectif, c'est plus de vous guider, de vous donner des outils, pour qu'ensuite vous puissiez vous les approprier. Allez, on récapitule ensemble. Pour ce dernier point technique sur le Feng Shui, il faut absolument retenir deux choses. Dans un premier temps, il faut toujours veiller à ce que la circulation du Qi soit optimale. Ensuite, dans un second temps, il faut faire en sorte de respecter son Pakua. Donc oui, vous êtes dans l'obligation de créer un Pakua si vous voulez absolument réussir à aménager un intérieur Feng Shui. Voilà, ce sera tout pour ce dernier épisode technique sur le Feng Shui. À partir du prochain épisode, on va entrer À vraiment dans le vif du sujet, puisque je vais consacrer un épisode par type de pièce. De cette façon, je vais pouvoir vous donner des indications précises et concrètes, faciles à mettre en place pour repenser les différents espaces de votre maison. Pour repenser votre chambre, votre salon, votre cuisine, votre salle de bain, peu importe. Et du coup... Dans deux semaines, moi je vous propose de parler de l'entrée. Parce qu'au final, l'entrée, c'est la première chose que l'on voit quand on entre chez soi. C'est la première chose que les autres voient en venant vous voir. <rire> Ça fait beaucoup de choses à voir, j'avoue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'entrée, c'est la première impression d'un habitat. C'est la première chose que l'on voit. Alors, il y en a plein qui vont dire, c'est pas vraiment important parce que c'est un petit espace. Alors qu'en fait, c'est le premier espace. Il est crucial du coup, on va commencer par l'entrée. Bon, il est vraiment temps de se quitter. Alors comme toujours, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi. Tu peux le liker, tu peux t'abonner, tu peux le partager. Ça m'aidera à le faire grandir, comme toujours. Sinon, tu peux aussi me retrouver sur le blog chevian.fr où tu peux trouver plein d'autres conseils liés à l'habitation. Et surtout, beaucoup de DIY. Tu peux aussi faire un tour par les réseaux sociaux, sur Instagram, Pinterest, Facebook... Et n'hésite pas à me faire un coucou, si jamais tu passes par là. En attendant, je n'ai plus qu'à te dire que l'on se revoit dans deux semaines pour rentrer dans le vif du sujet, comme je le disais. Et surtout, pour savoir comment on aménage une entrée Feng Shui. Allez, à dans deux semaines